0: 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇
1: ，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的
2: 没的。Every
0: 会啊，以前的时候我们在这个节目里有一段时间吧，我们在每一期节目的最后去荐书，但是由于各种各样的原因啊、呃，我们默默的那个环节就消失了。又想了一下，我觉得其实还是挺有价值的，就是去分享一下我们最近吸收了什么样的东西。呃，我和西西就聊了一下，就发现我们最近的这个重点。或者一直以来的重点可能都不是很一样，就是我就是那种有时间我就会去看书、看电影、看一些影视作品呀、啊、等等。西西就是那种有时间就会先去动起来，给身体上的滋养，然后我更多的可能是精神上的滋养。我就想起来之前有一句特别鸡汤的那种已经说烂了的话，叫什么“身体和灵魂总有一个要在路上”<笑>。今天可能想从身体和精神的两个角度来分享一下我们最近吸取到的一些东西，或者是经历的一些东西吧。
1: 我们想聊这期，其实一方面，刚刚小轩又讲，我们好久没有分享一下我们的生活方式这个话题了。其实我觉得我们有一段时间没有在聊我们怎么样通过，比如说运动，或者是看书，或者是说看剧，一些各种精神的滋养，能够带给我们多巴胺的这些事情，来分享给大家一些我们的体验吧，或者是说我们两个不一样的方式上去给到大家一些灵感。
0: 今天我们的分享其实也没有什么逻辑和顺序可言吧，我们就想到哪里就说到哪里，不然西西你先开始。好呀，那我今天其实主要想分享的是我最近
1: 在运动方面的一些经历吧。首先，我之前就是特别喜欢上一些团操的课，比如说超级星星啊，我不知道你走的时候有没有。应该那个时候已经开了，但是因为你可能不太关注那个，就是这种对运动型的项目，我完
0: 全不知道你刚刚说的是什么
1: 。<笑>就是这种团操课，你知道吗？就是一个老师在台上带着，然后他不是那种传统健身房，就是不是你需要花，比如说几千块买一年的这种会员的费用。他是他有很多个课表，然后你对哪节课感兴趣，你就按那个次去约那个课。基本上一天在北京有很多个地方，有很多不一样的课。我是去年。特别喜欢上超级星星其中一个老师的课啊，那个是北京还挺厉害的一个老师。我原来基本上相当于一周会去上两次他的团操，通常是力量课或者说搏击课。因为我之前还在学校嘛，我会从北京的西北角<笑>跑一个对角线跑到国贸去上，而且每次都是通勤日的下班时间就过去。
0: 你太拼了，我我跟你讲，我这里必须要插一句，<笑>就是任何我感兴趣的活动也好，或者是。就不管是什么，如果真的是需要我路上花很多时间，我真的就不去了。比如说，他是要堵车呀，或者是需要去挤地铁啊什么的，我就真的是果断放弃。我觉得你太拼了，就是能够每天呵呵穿城去上这个课。但实际上，因为我觉得上就是运动这件事情啊，或者是说
1: 这种团操，或者是有老师带的这个，就非常看老师的教学效果。如果他只是一个。可能跟我学习起来效果不好，或者是我不太喜欢这个老师的教学风格，那他再进，就可能在家门口对我来说也没有什么意义嘛。我觉得运动就是一方面是自己在动起来，二一个是是谁在跟你互动，就这个也很重要。然后其实这个不是我今天呵呵说室内运动的这个重点。我本来是很喜欢上这种力量和搏击的课的，然而从今年差不多是从春节回来以后吧，然后我爱上了两项运动，一项叫尊巴，是有点
0: 像那种。跳操
1: ，它有点偏舞蹈。我觉得这个火
0: 了好长时间了，就是我在朋友圈看到最多的就是尊巴这种课，因为好像最开始我知道他是小 S 很喜欢上这个课，对。然后后来我就发现我的朋友圈里开始有越来越多的人，因为他好像就是像你说的，他是舞蹈的，有点偏舞蹈的性质，但是他暴汗，就是运动量很大，然后运动效果很好，这是我了解的。<笑>我明明什么都从来没有上过，然后我在这里说什么？<笑>没
1: 看过你上过？对,<笑>对
2: 对对对对对
1: ，是我想跟你分享，就是我最近爱上综巴，我觉得有几个原因，一个是它确实是通过一小时就能相当于消耗跑跑步，可能得跑个十几公里，它是一个蛮有趣的运动，你知道吗？就是我也跑步，但是跑步对我来说是。我差不多跑个半个小时就已经到了我的对于这个运动就是能坚持的一个时间长度了，因为就再往下跑就觉得好无聊啊。但是尊巴就不一样，而且就是我上的那个尊巴的那个课、啊，那个老师非常有意思，他自己都非常的有热情、有激情，你知道吗？他是个男老师，然后他原来是跳拉丁的，这个可能还是跟我之前上团操的时候的那个感受是一样的，就是我在进行一项运动的时候，特别看。是谁在跟我互动？这个老师是不是能够带动我？还有一项呢，除了尊巴以外，我最近大概是跑遍了北京各种各样新开的瑜伽工作室，还新体验了普拉提这项运动。我之前从来没有做过，然后我就发现，我本来以为我自己的力量是可以的，<笑>因为毕竟有时候还去健身房举铁嘛。但我一上普拉提以后，发现自己太弱了。然后户外的呢？北京最近这几个月突然火起来了一项运动，叫飞盘。
0: 飞盘是 f r e e s b e e 吗？那
1: 种很轻的那样飞盘，对，扔来扔去的那个，在这边很流行
0: ，在学校里啊，包括我平时出去玩，沙滩上啊什么的，就好多人玩。我家里就有一个
1: ，对，因为它就是美式的，就是这半年流行起来的吧。我是去年的时候，当时是一个运动品牌，他们搞一次活动，然后我去参加打了一次比赛，我觉得还挺好玩的。当然，它是一个需要团队配合的一项运动。虽然看起来那个东西很轻，然后只需要丢来丢去什么的，啊，但是实际上运动量还是挺大的
0: 。其实你刚刚提到的那几项，就虽然我是一个很不喜欢运动、逃避健身的这样的一个人，但是你刚刚其实。提的几项，比如说像普拉提啊、团课、团操啊什么之类的，我我其实或多或少也都体验过。包括你刚刚说的搏击，其实我是很喜欢搏击的，或者是我是很想尝试搏击的。在我来了美国之后，我最开始住的家的那个附近，就像我说的，我必须得在附近，我才愿意去参与。然后我当时住那个地方的附近，就有一个专门教搏击的地方，我还去上过几次课。就是很爽，打到这里胳膊都磨破的那种情况，但是我觉得他还挺适合我的，就是很需要有爆发力，并且有一种你的情绪就都发泄出去了的那种感觉。但是我就没去几次，疫情就开始了，然后他们就关了，所以我也就没有机会再去体验了。包括你刚刚说的，比如说很看老师是怎么互动的。其实我在搬到西雅图之后，我也去尝试找过附近的。健身房那种我就不是很感兴趣嘛，然后我去找过不同的舞蹈教室，然后我试过我家附近的两个，就都不是很合适。第一个它主要的重点是在教小朋友，所以它的成人课选择就很少。然后另一个呢，就是虽然它确实有很多成人课，但是我感觉面向的就跟我一起上课的就没有我这年龄段的，就没有年轻人，都是至少中年。四十岁、五十岁往上那样的，所以他的那个舞蹈的难度也很低，就感觉我上一节课下来没有什么收获吧。所以到现在，我就又回到了完全不参与健身的这样一种状态。<笑>但是我最近有关注到一个，虽然我自己没有参与，但我在朋友圈看到好多。你给我讲讲这个刘畊宏是怎么回事？最近<笑>我在朋友圈看到好多，发生了什么？<笑>
1: 我跟你讲这、那个来龙去脉啊，刘畊宏他之所以火呢，是因为因为上海不是从这个月开始所有人都要居家了嘛，居家以后就有很多人开始开直播，尤其这些明星什么的。然后刘畊宏呢，你也知道，他除了写歌以外就是健身嘛，他的是个健身教练。然后他跟他老婆那个 VV， 他们两个应该是他自己的那个本来他自己的一个号就是直播平台上面跳操。他一开始还没有没有那么火，啊，突然某一天爆火，是因为他因为穿的被平台认为过于暴露，然后他和他老婆就穿上那种像是奥运会的时候他们穿的那种到脚的羽绒服，就长到脚的羽绒服，穿上羽绒服继续跳，就是这个新闻被推上了热搜，开始火起来，后来他就经常时不时的可能每天都有一些直播。而且你知道，就是像 B 站上，一方面是他动作确实很燃脂，男女老少都可以跳；二一个是因为他用的很多歌都是周杰伦的，<笑>就是什么《很草,草纲》，<笑>对，然后就是什么毽子操，都是听起来比较全民运动的。他不是需要特别靠力量，或者是说你需要借助别的一些什么样的东西。而且他还会把他老婆的妈妈带进来。他全家一起带进来，然后他直播的时候互动，他也会把一些明星薅进来，所以就变成一场运动直播加上有一些明星的
0: 互动。但那个是不是还挺难的？就是我在朋友圈看到的都是想做刘畊宏女孩，但是坚持了两天就搞不动了的这种说
1: 法。没有，没有，没有。你知道他其实就是他的动作基本就只有那几个，想要达到训练的效果，就是他会一遍一遍不停的在你做那些动作。其实就有点像我们当时练健美操的时候跳的有一些，但是健美操可能动作还多一点。因为我有时候，比如说在 B 站上刷到，都是一些比如说他的一首《本草纲目》，然后重复二十遍，就是这种，<笑>非常洗脑。但实际上不难，就是可能会出很多汗，但不难
0: 。呃，不是说难啊，就是说不会说特别累，然后你坚持不下来的那种，或者是第二天腿会很痛啊什么的。那我可以尝试一下。<笑>我觉得是这样，因为一般可能刚刚我们说的
1: 其他那些运动啊，大家都是因为有运动爱好，所以已经接受或者说已经习惯了运动带给身体的这种酸痛。但是刘畊宏这个事情一出来以后呢，很多可能之前不运动的人，那就是我
0: 呀，
1: <笑><笑>所以就会突然多了很多练他的这个就很容易累或者很容易跟不下来的这种声音。除了这个，我还想说，因为我自己也很喜欢运动，我就建了一个健身打卡的群，是一个一百天的计划。我们第一期已经完了，第一期实际上跟下来的，好像中间大家我们那个群里面几乎所有人都断断续续的断过一两天。我觉得这也是挺神奇的，就是当然能坚持下来已经挺不容易的，就是一百天能坚持个九十多天也是挺不容易的
0: 。我感觉我可以坚持三天。<笑><笑>然后我一个这么放过自己的人，我就从来不会加入这种什么打卡一百天什么，<笑>逼疯自己。
1: <笑><笑>但其实你可以加入那个读书打卡群。
0: 对，我就很喜欢这种的，就是我甚至其实都不太需要这种打卡这个形式来激励自己去做这件事情，因为这对我来说是很自然的一件事情。我我可能就可以直接从，你就比如说看书。这件事情它还不像健身，就比如说健身对我来说，它真的是你要克服身体上的疲劳，你是有一个要克服的东西的。其实我不知道，我觉得可能很多不读书的人只是没有习惯这件事情，但我不觉得读书这件事情你需要克服任何东西，就看嘛，就大家都识字，然后你就你就看嘛，一直看就就看完了。对我来说，这就是一个很自然的我会去做的事情，就是我没事儿的时候，可能就是看书，或者是去看一些。呃，影视作品啊，就是待会儿我会去，主要是电影、纪录片之类的这样的，他们没有难度啊。那我想到就会去做，对我来说是这样的，就是也是形成了一种习惯吧。对，那我觉得我可以先来，我先来推荐影视吧，要不然我看了很多，首先我看了很多，但是我其实我想要推荐的今天，我是希望能够，因为最近世界的变化很多嘛，大家也经历了很多情绪上的变化。我是希望能够给人一些积极的力量，或者是能够看到一些启发的，能够对现在的这种处境，更多的是个人的处境吧。就是你你怎么样能够去激励自己？我先说最新的，是我最近看的两部电影，都是在北美上映的。我不是很确定在国内有没有上映，但至少网上应该也是可以看到的。第一部叫《Turning Red》，应该中文是叫《青春变形记》。然后第二部是叫《Everything Everywhere All at Once》，那第一部是个动画片，第二部是一个科幻作品吧，可以这么理解。杨子琼主演的，我为什么把他俩放在一起讲？我认为他们的内核其实讲的是同一件事情，就是一个移民到北美的华人家庭，他的母女关系是什么样的？对我来说，其实就。感触还挺多的，因为我和我妈的关系其实很多那种蛮传统的中国式的母女的关系，就是相爱相杀。就是虽然我们感情很深厚，但是经常会吵架或者意见不合，就从小到大一直都是这样的。我认为这两部电影，就首先它作为一个电影，就,就作为一个影视作品。我觉得他就是有拍的好的地方，也有不好的地方。就是从艺术的角度来说啊，但是我认为从精神内核的角度来说，《Turning Red》这部电影呢，它的主要精神内核是家庭很重要，但是做你自己更重要。这个是很击中我的点啊，就是我就不讲剧情了。但是我认为他想表达的内核是，你要找到自己真正想要的那个样子，并且去坚持。不管是周围的什么阻力，或者是家庭给你带来什么样的压力，你都应该去坚持自己，并且鼓励你去坚持自己。那第二个《瞬息全宇宙》这部片子呢，它就是从另一个角度去讲母女关系。它其实我觉得最终它的落脚点是，不管这个世界混乱成什么样子，或者绝望成什么样子，最终爱还是重要的。你可能这个世界要崩溃了。或者是你你觉得一切都好没有意思，但是最终还是爱能够把人带到一起，然后给你力量，给你希望。我觉得其实这两个是分别从不同的角度，我都还挺认同的，就是怎么去对应家庭内部的这种矛盾或者是平衡，以及你怎么去在面对外部混乱的世界的时候去保护自己家庭内部的这个爱。我觉得这两步是。尤其是作为呵呵中国的女生，我觉得可能会有很有感触，推荐一下。后面我想再推荐两部纪录片，这两部纪录片都是和体育稍微相关的。第一部呢是国外的，呃，是 Netflix 上有一个纪录片，它其实是系列纪录片吧，就这么说，它已经播了四季了。然后它讲的是 F 一，就是赛车这个领域的事情。呃，我是只看了最新的第四季哦。这个片子叫《Formula One: Drive to Survive》，我觉得它中文翻译的不怎么样，但是它中文叫《一级方程式：极速争胜》。那这个片子其实它从各个方面去讲了赛车这件事情，就不只是比如说那些选手，比如说他们怎么样，比如他在一个相对比较差的车队里，他怎么样能跑到前面去，或者是他在比如说，我记得这里面有讲那个。呃，法拉利那个车队，他有一个天才车手在那个队里，他就是场场拿第一的。那在那个车队里的第二名，他该如何自处？因为他，他就经常是那个天才车手的陪衬，但他也想拿第一。那从这是从车手的角度，他同时也讲了很多从这个车队的角度，他商业是怎么运作的
1: ，比如说
0: 这些。车和他的赞助商和这个车队本身，它其实是三方，但是它怎么去获得更怎么去最大化这个商业利益吧？其实我是从来不看赛车的，但是那个纪录片我觉得是很有意思的，所以感兴趣的可以去看一下。然后还有一部和体育相关的是国内的一部纪录片，叫《棒少年》，我不知道你有没有看过，强烈的推荐，这应该是我最推荐的一部，就是。它其实是一个很低成本的纪录片，它记录的是北京有一个有点偏公益性质的棒球队，就是能入选这个呃或者说少年棒球队，就是它里面都是小朋友十几岁的，能入选这个棒球队的唯一的条件是你的家庭条件，就是你是一个家庭条件比较差的，就是比如说爸妈不在身边，或者是真的生活条件都有问题的这样的小孩然后这个棒球队就愿意给你机会，接你来北京接受这个棒球队的训练，然后送你上学，然后一系列，他有点这样的公益组织，他就在这个纪录片里记录了两个小男孩在这个队里，一呃一个是他们队里的一个投手，就是很稳。然后另一个呢是一个他天赋很好，但是情绪很不稳定的另一个小孩儿，呃，他们如何在这样的棒球队里去经历很多事情？然后尤其是这个棒球队获得了一次机会到美国来打一次比赛，然后他们就看到了巨大的差异，就是他们和美国一个很普通、很普通的棒球队去比，然后输得很惨。然后小朋友们的心态是怎么发生变化的？有的人崩了，有的人可能还是很有信心。我觉得在这其中，其实能看到很多，虽然它是一个小的缩影，但是你能看到不同的性格的人他在经历这些事情的时候，不同的反应是怎么样的，然后又是如何在这些境况当中成长起来的。我就先推荐到这里，就是影视的部分啊，就是我最近看的两部电影，然后两部纪录片，对我还挺有启发的。这样一看
1: ，发现确实是你有很多时间都放在，特别<笑><对>像这种什么系列型的这样纪录片，
0: 要花很长时间看。
1: <笑>对对对，因为我每天可能能有这样的时间的这个概率就比较少。
0: 当然，这和那个我们的工作情况有关啊。就是我其实每天下了班之后，还是有大段的时间是属于自己的。因为我五点之后就没事了，我至少十二点才睡觉，所以还有七八个小时是属于我自己的，我就可以看很多有的没的，读很多有的没的。是的
1: ，你刚刚分享了看的影视，其实我想说一下，就是我在上一次长时间在家，就是有一段时间居家了嘛，我在那个时候，因为实在是对我来说，可能没有什么跑出去运动，或者是说能够出去。感受自然的机会，所以在家待着。这个时候才是我看电影或看影视作品的一个时间。上个月看了一部那个《爱情神话》，我记得可能之前某一期有讲过。我对这个电影觉得非常好看吧，是一方面是这些演员本来的演技，然后以及他们表现人物的这个表现自己那个人物的一些方式，都是我很喜欢的。然后再就是他们所树立的那个人物，尤其是在有一场戏的时候，就是他们所有人坐在一起，那个饭局，每个人说的话，每个人递进的那个话，是能非常详尽的，或者是说在那场戏里面表现出来的，就是那种成年人的爱情，对于爱情的那些表达，每一个人物性格的表达，都是，比如说里面有一个倪虹洁，你有没有印象？原来演《武林外传》的那个，他更著名的作品
0: 应该是《挺美的广告》<笑>。
1: 哦，<笑> oh, 对对对对对，<笑>就是他，<笑>是是是是是是他，对。然后他在里面演了一个就是非常的风流的一种，你知道吗？就是那样的一个感觉。他本来给人的感觉也是比较偏性感啊，然后很妩媚，对吧？所以他在那个里面就树立了这样的一个形象。然后他在那个饭桌上，整个的这种灵动的状态，然后再加上像马伊琍在里面是一个算是自己带孩子，然后也经历过。爱情经历过婚姻，然后对感情的状态，我用了两个词叫进退得宜、攻守有度。那个里面，徐峥在跟他表现想要帮助他，或者是说想要推进两人的关系的时候，马伊琍在里面对于这个爱情的处理就非常成熟。然后看完这个电影，是让我觉得，一方面是这几个演员真的演得很好，第二个就是让我对于成年人的爱情有了更深层次的理解。对，然后我还看了一个《暴力鼓手》，那个也比较早了一个电影，比较偏励志吧。回到你刚刚说的那个杨紫琼新演的，我只在微博上看了一小段她在接受采访的时候说的一些内容吧，因为其实杨紫琼好久没有出来过，就是演电影。然后她当时在采访的时候就说，她之前可能有一段时间，因为她岁数毕竟今年六十六十了嘛，对，之前找过她的很多戏，要么就是让她演奶奶。演妈妈，然后演中年女性
0: 小姨，她是在那个《上汽里面演男主角的小姨
1: ，对，就是演一些这样的女性角色。但在《瞬息全宇宙》里，演的是一个会武打、有超能力的
0: 主角
1: ，是让她感受到了一方面对于女性的尊重，第二个是对于华人面孔的尊重，我也挺认可的。我还挺期待看到这部电影的
0: 。对，对他其实我看了杨紫琼的两段采访。在不同的节目里面，第一段他是说他非常喜欢这个电影是，是他扮演的是一个华人母亲，其实是一个移民的华人中年女性。他说这样的人在平时走在路上都不会有人多看他一眼的，但是在这个角色突然赋予了他一个 strong voice， 而他是能够。替这类这个人群表达出这个 strong voice 的那个演员，他就觉得他很珍惜这个机会。然后另外一个采访，他说的就是主要是你刚刚那一点，就是她是一个六十岁的女演员，一般找她的机会都是长辈，但是这一次是一个又能够用到他积累的演技，然后同时用到他的这种。武打的这种能力，作为一个动作演员，作为一个主角，他就觉得哦，我突然被看到的，就是我杨紫琼的能力突然被看到了，并且我能够在这部电影里全方位的展示出来。我觉得这是看到了一种进步啊！就是说到这个话题，我们俩肯定就有各种想说的，就是说不同的人群在更多的被看到，并且被当做主角去讲述出来。我觉得这是一个很好的趋势。我还记得他讲了一个细节
1: 是，是因为他之前，比如说演，无论是演好莱坞的戏，还是国内的一些导演的戏，他的很多形象是非常庄重或是一个大师。对，但在这部剧里，<笑>他是像一个，就是有点像那种孙悟空似的那种感觉，让他又回归了一个，就没有把他抬到那么高，没有像你说的，就像抬到一个大师的一个级别，而是回归了一个正常人
0: ，但是他可能会有超能力。确实是很有意思的一部电影。我记得那个<笑>有一个，我忘了是谁，就是微博上看到一个博主，就是他也是在美国这边，然后他当时看了这个电影之后，他发了一条微博说，这个电影就是你知道它有很多槽点，有很多不合理的地方，呃，就是讲不通的地方，但你仍旧想要推荐人去电影院看这部电影。就是它其实里面有很精彩、也脑洞很大的这样的一些地方，所以很希望国内我不知道能不能上映，但至少在北美这边，如果院线下了之后，应该会在流媒体上映，这样国内就可以看到了。嗯
1: ，我们刚,刚分享完影视啊，到了小璇的最擅长的环节。<笑><笑>哎
0: 呀，我觉得聊完这一期之后，我的人设就完全成了一个每天在家。反正工作也没有那么忙，对吧？然后也不喜欢运动，所以我就整天在家看书啊、看影视。啊。那其实我也是花了很多时间出去玩，对吧？我也没有那么宅。但是，我确实这个看过的这个书单又增长了一节。那我其实今天也是选择了，我觉得对于最近我们的一些精神状态，反正对我很有启发的三本书吧。这三本书呢。是两本非虚构，一本是虚构，就是小说。先讲非虚构，第一本书我想讲的是它，它这本书的名字叫《它来自马里乌波尔》。马里乌波尔是乌克兰的一个城市。然后我之所以看这本书，其实就是在两个月以前战争爆发的时候，然后就开始有很多相关话题的书被推荐出来，我才知道了这本书。但这本书其实它讲的是。这个作者本身是一位女作家，她写这本书的时候，其实也不久，应该就是最近十年的事情。她已经是一个很年长，可能六七十岁的一个很成功的女作家了。她这个书名里面说的“她”来自马里乌波尔，这个“她”指的是这个作者的母亲。这个书的作者本身是在德国出生的，但是她的妈妈是来自于马里乌波尔。然后在这个作者大概十岁左右的时候。他妈妈就自杀去世了，然后留下的资料也很少，所以他除了他知道他妈妈是一个乌克兰人，来自这个城市之外，他不知道别的事情。然后他就通过各种各样的机会、各种各样的渠道去追溯、去寻找他的妈妈到底经历了什么，在年轻的时候到底经历了什么，他的整个人生的历程是什么样的，从哪里到哪里，他为什么是一个乌克兰人，最后。我就是这个作家，是在德国出生的，又经历了什么事情？然后他就非常惊奇的发现，他妈妈其实是来自一个大家庭，而且是很有钱的家庭。就是他的祖父呃外祖父那一辈，应该是很有钱的，做生意的，就是在当地。但是就是因为当时战争爆发了，就是二战的时候，那个呃作者的母亲在年轻的时候就正好是二战。那他们即使是一个非常富裕的家庭，家里有城堡的那种，几乎是就有钱的，但仍旧他是乌克兰嘛？那其实当时是也是一个主要的战场之一，所以在那种情况下，任何一个家庭都没有办法抵抗那个时代的洪流，所以家里很多的，首先财产全被抢光了，这是肯定的，就是充公啊什么之类的，很多人也走散了，就是去。流亡到各种国家去。那他们之所以到了德国，是当时因为他的妈妈会讲德语，然后就被强制派到德国去做劳工。然后到后来就有各种各样的原因，他们就留在了德国。然后整本书就讲了他如何去找到他妈妈的这个生平，然后最后是如何整个故事什么样的。就是我其实读完这本书，我的感受就是个人。或者是家庭在时代面前也是非常渺小的，就是你没有力量，除非你是那个最顶上，这个社会最顶上的那个人。只要不是最顶上的那几个人，你是很难去抵抗这个时代的大趋势，或者说这个浪向你砸过来，你就没有办法。我觉得是很能联系到现在世界上发生的一些事情，或者是一些人正在经历的事情吧。对，这个是第一本，我觉得是因为它都是真实的事情，所以还挺能触动人的。然后第二本我讲一下这个小说，其实这本书是我去年看的，但是我嗯没有提过，因为我其实之前我们在荐书的时候，我其实推荐小说也比较少，我就觉得小说就是见仁见智，它就是一个虚构的故事嘛。但这本呢，它叫《莫斯科绅士》。我非常非常喜欢这本书，然后今天我把它拿出来讲，是因为我觉得有启发。是最近有很多人是在家隔离的嘛？那《莫斯科绅士》这本书，它讲的是这个主人公，他曾经是俄国的贵族，然后后来不就变成发生革命就变成苏联了嘛？然后他就因为就是他的这个身份问题，他被强制的限制在莫斯科一个。酒店里，他只能在酒店范围内活动，不允许出那个酒店的门。他就讲他如何在这个酒店里过了几十年的时间，然后他在这样的很极端的情况下，如何用一种绅士的生活法则。去处理自己和这个他很受限的环境之间的关系，然后他怎么保持自己的生活状态，怎么坚持自己作为人的一些原则，即使在很难的一些情况下。首先，他作为一本小说写的就很精彩，他的文笔啊，他的情节的设置啊等等。但同时，我觉得我受到他启发的是他这个精神内核，就是你在一个很极端的情况下，在一定程度上限制自由的情况下。如何还能去坚持自己的原则，并且去努力过好自己的生活？我觉得是还挺有启发的，尤其是就是在上海，很多人被居家之后，我又看到有一些人开始提到这本书，所以我就把它拿出来讲一下，很精彩的一部小说，也是对当下的情况有所启发的。然后还有第三本书，我想提的，这其实不是一本新书了，但是我是最近才看的，这本书叫做《活着》，就是冲天一喊。呃，他这本书的特殊性是在于，他的作者啊，曾经是一位矿工，就是他就是在那个煤矿里面挖矿的，他曾经在煤矿里面工作了十六年的时间，就是每天在那个挖煤。这本书就是《活着》，就是《冲天一喊》，是一本我觉得是有点像散文作品，它就是一篇一篇的那个小故事，但它讲的都是他身边的人，比如说他的儿子、他的父母、他的父母，以及他以前遇到过的那些工友，就是一起下矿的那些工友，他们故事都是什么什么样子的。然后，呃，他其实更著名的一本书，这个作者他更著名的一本书叫《炸裂志》，是。是一部诗集，就是他最开始出名是因为写诗。我其实想要跟大家分享一下他的那个炸裂志的那一本，其实就很能触动我。就是你也可以感受到他的文笔其实是很真挚，但是又很有力量的。他的炸裂志是这么写的：他说，我在五千米深处打发中年，我把岩层一次次炸裂，借此把一生重新组合。我微小的亲人远在山山脚下，他们有病的身体落满灰尘。我的中年才下多少，他们的晚年就能延长多少。我身体里有炸药三吨，他们是隐性的部分。就在昨夜，在他们床前，我岩石一样轰地炸裂一地。就是我觉得他是用一种非常有力量的文学手法讲了非常。真实接地气的情况，就他的作品其实都是这样的。他最近应该又出了一本新书，叫《微尘》，那本我还没有看。就是我觉得他的作品有力量的，在于就是他的真实性。真的，作为一个在井下挖了十六年煤的矿工，他经历了什么，然后又如何用他的这种文学性的语言去讲述给我们？我觉得读完是，我觉得是那种巨大的真实感，就是说，其实是有很多人。在经历不一样的生活的，其实我看到那个你，你写你最近在看的书，有一本《我在底层的生活》，其实那本我也是看过的，就是美国一个社会学家，他去化身女服务员啊，去那些基层的餐厅啊，这这种地方去打工。我觉得其实我看到的是很很类似的感觉，就是这些真实的广大的这些在做着很基础工作的人，他们到底在。经历着什么样的生活，非常有力量的，也是很有启发的
1: 。你刚刚在说这三本书的时候啊，我是搜了一下后面两个，然后尤其你刚刚在说他写的这个《炸裂志》，就在微信读书上看到了一个，找陈老师签了个名，他在扉页上写的是用诗歌之眼看清人间，很传神的说了，就是正好呼应你刚才在讲，他其实是。用一个工作了很多年的一个矿工的身份，但是是用诗歌的形式把它表现出来。然后看你刚刚那个《莫斯科绅士
0: 》，就是在你刚刚荐书的时候，我就加到书架里面好几个。<笑>对，《莫斯科绅士》真的很好看，而且它是小说，所以你读起来没有任何难度嘛，就顺着往下读。我记得当时就真的，我就是一口气把它读完了，几乎是。想分享我在看的几本书。
1: 第一本是《喧哗的大多数》，这个是跟我们在目前的接受到很多，无论是疫情的信息、俄乌的那个事情，已经已经可能消停了一段时间了。然后再加上可能会有一些各种各样的这种比较扰乱人心的一些信息吧，在看到这些信息的时候，他用一个比较偏理论的方式讲了一下我们怎么样处理这种。舆论上，或者是说这种跟人和信息之间的关系，像你刚刚提到的，我在底层的生活，这个就是我觉得这个也蛮有意思的，是相当于是有一种切换身份去感受底层人民的真实的生活的部分。有时候，如果人一旦我们在说可能到了一定的社会地位或者是圈层的时候，有很多生活过的是很虚幻的。我们可以探讨一下，就是在物质到了一定的程度。因为很多事情不用自己亲力亲为的时候，会有一些时间，或者是说会有一些我们所谓的那种诱惑之类的吧，会充斥着你的生活，可能会不真实。所以就在这本，我是想说，也是一方面是去扎到那个更真实的生活里面，然后更接地气的生活，再就是回到现实。如果是像刚刚说的，到物质到了一定程度，然后在那样的。圈层就像你刚刚说的，就是社会顶尖的那几个人，他们可能不需要去考虑下里巴人的生活，只需要考虑阳春白雪
0: 。我不知道我们就是所谓这个物质到达一定程度的生活是不是不真实。我的观点啊是，他们可能都是真实的，他是不同的生活状态。哪怕是就说、是、我们俩，我们普通人，但是至少我们不需要为温饱发愁。我们可以去追求那个更高的自我实现的那一层的那个需求，对吧？但比如说刚刚我们讲的这两本书，《我在底层的生活》和《活着就是冲天一喊》，他们可能经历的是一个更基础的，就是我首先要吃饱穿暖，为了这件事情我就要去非常的努力。那其实就这样去看生活状态也是不一样的。我觉得他们都是真实的，但对我的启发可能是。因为我没有经历过那样的生活，虽然我是一个很希望能够去用同理心去理解很多不同的人的这种境况的，但因为我没有经历过，可能我真的很难想象，就是到底那个困难在什么样的地方。我我觉得可能对我的启发或者是对我的提醒是，就是少去假设一些东西，因为我没法假设，因为没经历过，而是去尊重。那些人真实在经历的一些现实情况，更多的去想说，那我能做点什么，而不是说你为什么不怎样怎样怎样
1: 。我觉得我现在捋一下我自己在看的这几本书啊，就是刚刚说到像《循环的大多数》，可能也是跟疫情，然后加上像你也是，其实在看的这几本书都是跟当下发生的一些事情。
0: 或者说我选出来推荐的是比较和当下相关。其实我还看了很多别的，我可以私下给你讲，<对>也很好看的。对，<笑><笑>像比如
1: 说我推荐的《基层女性》啊，这个是一本，应该可能你也关注了这个博主，他在微博上还比较有名，叫玲玲 Peter 和四只猫，因为他可能自己是从基层上来的，或者是说小时候从农村长大，然后经历了一个从女性特别不被尊重的一个环境。跳脱到现在，因为她可能她的老公是个外国人，然后可能更多的能够精神平等，然后她去分享了很多，就是她在自己自我的成长，对于爱情、金钱、精神世界的一些建立的一些方法。后面这两本可以翻一翻，但是就我自己而言比较难啃了，因为像比如说到灯塔区对我来说就稍微有点抽象。呵呵还有一个是我最近又重读了《非暴力沟通》，但是其实挺有意思的。我在《非暴力沟通》里面，我摘抄出来一句话啊，这个其实和这本书的关系其实并不是很大，但是和最近发生的事情其实还蛮有连接的。我常想，若有一天日渐强大的摧毁性技术使人类从地球上灭绝，真正要对此负责的远非是技术本身。当然，技术暴行会唤醒人们，招来人们对技术的反击与仇视。而是现代人的唯唯诺诺，缺乏责任感，毕恭毕敬的服从每一个司空见惯的规定。我们所看到的悲剧，以及即将来临的更大悲剧，并非是世界上反抗、不服从的人增多了，而是唯命是从、听话的人越来越多。我有一些感受没有办法抒发，我只能依
0: 靠这些文字了。<笑>是是是，我觉得我们就可以收尾在这里，就不再去解读这句话了。相信懂的人都懂，也希望不要下架我们的节目，好吗？<笑>真的，我和小璇，我
1: 们现在每一期节目最担心的事情就是能否把我们的节目上架
0: 。嗯，好的吧。我觉得希望今天我们推荐的这些呢，其实是希望即使我们处在一些。混乱的环境当中或者状况当中，但是仍旧可以去从身体和精神的两方面都去充实自己、滋养自己、提升自己吧，建立一个自己
2: 的小世界。Victory.